0: fölr bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to
1: lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Det är strax före klockan 9 på morgonen den 8 september 2015. Och Patrik Sigbarn sitter på sitt nya jobb som riskexpert på Finansinspektionen. Han skriver ett meddelande till Per Brantemark som året innan slutat på Finansinspektionen och nu är fondutredare på Pensionsmyndigheten.
3: Sibon skriver Tja, vad sägs som en lunch någon dag? Jag vill gärna höra vad du jobbar med för vi har nog en del gemensamt. Och avslutar med en smiley. Brantemark svarar Tjena, hemskt gärna.
4: Det låter grymt. Jag mailade dig. Visst sitter du på Finansinspektionen?
0: Och med denna konversation som vi har tagit del av inleder de båda männen en tilltagande bromance och deras utbyte av meddelanden på Messenger blir allt intensivare för varje dag. Deras intresse riktar sig mot privata fondbolag som agerar på pensionsmarknaden, något som de båda starkt ogillar. Under ytan presenterar En perfekt storm, den okända historien om allra skandalen. En dokumentär i sex delar berättar av mig, Thomas Sjöberg, om hur en grupp sammansvuna finansrebeller konspirerar mot ett privat bolag verksamt i premiepensionssystemet. Och hur långt nyckelpersoner i samhällets toppskikt är beredda att gå för att statuera exempel i syfte att rädda ansiktet på landets politiska ledning. Del 2. Finansrebellerna. Låt oss ta en närmare titt på dessa statligt anställda tjänstemän. Båda är födda i början av 1980-talet. De känner varandra sedan skoltiden och är mitt upp i sina respektive karriärer i finans- och pensionssektorn. Som ansvarig för uppföljning och kontroll av fonders regel efterlevnad på premiepensionens fondtorg innehar Per Brantemark en nyckelposition. Pensionsmyndigheten har sedan 2010 statens uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen. och Fondtorget där Brantemark jobbar är den marknadsplats där privata företag förvaltar fonder som blivande pensionärer sparar en liten del, 2,5% av sin pension i. Det är en symboladad position. Pensionsmyndigheten ansvarar för att både dagens och framtidens pensionärer- som är en viktig väljargrupp för framförallt socialdemokratin- kan föra en dräglig tillvaro. Kanske till och med med en liten guldkant efter ett långt och hårt arbetsliv. Patrik Sigborn, som alltså är Brantemarks nya bollplank och samtalspartner- har en brokig bakgrund. Analytiker på hedgefondbolaget Brummer och Partners- Engagerad i ett företag som tagit fram en app för matematikstudier. Och han har varit spinninginstruktör på Friskis och Svettis. Men viktigast av allt i den här berättelsen är att Sigbarn är grundar av Småspararguiden- en finansiell rådgivning kring sparande, pensioner och försäkringar.
1: Ni startade
3: upp som en ideell hemsida med 10 budort till småsparare. Idag är ni ett företag som motbetalning erbjuder oberoende rådgivning.
0: I sitt personliga brev när han söker jobbet på Finansinspektionen skriver Sigborn att han känner en dragning till att göra samhällsnytta på en viktig statlig myndighet. Den 22 september 2015 skriver Sigbarn och Brantemark till varandra om sina personliga agendor som de kommer att utnyttja i sina
3: respektive yrkesroller. Sigbarn skriver. Hej Per, pratade du med något om kollektivafondval.se? De verkar aggressiva och direkt farliga för pensionskollektivet.
4: Brantemark svarar. Hej Patrik, instämmer. Verkligen stor anledning att hålla koll på. Vi får boka in en lunch snart igen.
3: Ja, det verkar som den där tjänsten inte har rådgivningstillstånd. Jag har kontaktat enhetschefen på Finansinspektionen för att se om de har koll på saken. Lunchar gärna igen. Deras korstog
0: mot privata aktörer i pensionssystemet syftar till att pensionsspararnas pengar ska förvaltas av den statliga AP-fonden istället. I synnerhet den så kallade SOFAN, det vill säga AP-fond nummer sju, som attraherar främst de som varken kan eller vill göra egna val av fonder att placera sina pensionspengar i. De så kallade soffligarna. Och just nu är det alltså kollektivafondval.se som Sigborn och Brantemark riktar in sig på. Det är en tjänst som låter användarna se hur andra användare har placerat sina premiepensioner. Sigbarn skriver i småspararguiden att kollektivas PPM-fonder är dyra, dåliga och vilseledande. Och aktionen ser ut att ge resultat. Pensionsmyndigheten, alltså Brantemars arbetsgivare, anser att kollektiva fondval bryter mot reglerna för marknadsföring och finansiell rådgivning och anmäler bolaget till Konsumentverket.
3: Jope. Vi håller på att koka ihop en sågning av kollektivafondval.se och vill i samband med det lyfta fram att folk som känner en osäkerhet helt sonika ska sätta pengarna i sofan istället för att bli lurade av deras idiotiska rådgivning. Jag antar att ni har material som underbygger varför sofan borde vara det självklara valet. Kan du hänvisa mig till någon rapport jag kan citera från eller en person?
4: Halloj, spännande, väl jobbat, ska kolla... Det bör absolut finnas. Åtminstone något från sofans begynnelse. Sen finns det en massa statistik från Pensionsmyndighetens hemsida. Vi kan prata vid sedan om du vill.
3: Gärna det. Jag försöker få tag på kollektiva fondval för att de ska få bemöta vår kritik innan. Jag pratar gärna om detta då det potentiellt kan få lite media.
4: Mycket bra. Du har väl förresten läst om Falcon Funds i Dagens Industri?
3: Ja,
0: samtidigt som Sigvard och Brantemark smider sina planer briserar den så kallade Falcon skandalen.
2: Pensionsmyndigheten polisanmäler nu ett fondbolag efter en twist. där 22 000 sparares pensionspengar blivit fast hos bolaget. Det finns tecken som tyder på brottslighet som myndigheten vid en presskonferens för en liten stund sedan.
3: Miljontals kronor och misstings har försvunnit ur skandalutpekade Funds-fonder. Enligt Expressens källor anser pensionsmyndigheten att man funnit graverande uppgifter som visar på grov brottslighet bakom Falcon Funds.
0: Det var i höstas de spektakulära uppgifterna kom fram. 22 000 pensionssparare
3: riskerade att ha förlorat hundratals miljoner kronor av sina PPM-pengar placerade i Falcon Funds fonder.
0: Ja, Falcon Fan-skandalen kommer att ge näring till den explosionsartade utveckling som tre år senare blir allra skandalen. Och det är här, i mejltråden mellan Sigban och Brantemark, som man kan följa hur dramat orkestreras dag för dag, månad för månad. Ända till allras ledning åtalas under 2018 och det är dags för Sigbarn och Brantemark att kastas över nya måltavlor. Men vi återkommer till det. Falcon Funds blir det första riktiga stresstestet på premiepensionssystemets hållbarhet eller snarare sårbarhet. Genom ett avancerat upplägg där Falcon Fonderna investerade övervärderade värdepapper kunde huvudmännen bakom bedrägerierna tillskansa sig stora delar av tillgångarna. Vi hör journalisten Jens B. Nordström i ett inslag i TV4 om hur Falcon Funds lurade pensionsspararna.
1: Nej men i princip så var det så att det här
0: var ju ett person, par kriminella personer som löpte amok i Sveriges pensionssystem. Bedrev rovdrift på sparare och tog deras pengar, flyttade över dem i deras fonder, många fall utan deras vetskap. Och sen så tog man och köpte in skräp där man själv var både köpare och säljare. Tog mellanskillnaden sen själv och så levde man loppan för de här pengarna. Man köpte lyxbilar, lägenheter på flådiga adresser, åkte privatjet och hade helt enkelt väldigt roligt för pensionsspararnas pengar. Med värdeladdade ord som lurade, blåste, rovdrift, lyxbilar, berättas historien om hur 25 000 svenskar förlorade en miljard kronor. Mot den här bakgrunden är det inte konstigt att pensionsmyndigheten, det vill säga staten- och massmedia är extra lyhörda när det dyker upp ett nytt fall- som vid första anblick ser ut att kunna liknas vid Falkonfantshärvan. Det som däremot är anmärkningsvärt i det här läget- att samtidigt som Patrick Sigborn är anställd vid Finansinspektionen tillåts han via Småsparaguiden föra krig mot en enskild aktör på fondmarknaden eller som han uttrycker det koka ihop en sågning av kollektiva fondval. Just den aktionen lyckades bara delvis. Kollektiva fondval klarade sig kvar i branschen genom att förändra retoriken och pensionsmyndigheten kunde framstå som förlorare för den som ville se det på det sättet. Men Brandtmark och Sigbarn börjar nu få upp ångan. Deras vänskap fördjupas genom luncher, träningspass, barnpassning, nattliga telefonsamtal, mailkommunikation och skämt om mutor, bestickning och vidlyftiga kreditkort. Sigbarn har nu lämnat Finansinspektionen och arbetar heltid med småspararguiden. Brantemark, som har en avgörande roll som fondchef, har klättrat i rang och är nu chef för fondtillsyn och den som inifrån pensionsmyndigheten samarbetar med Sigborn för att sänka det snabbväxande privata fondbolaget Allra som är på väg mot börsnotering. Den 11 november 2016, strax före midnatt, skriver Sigborn till
3: Brantemark. Vi måste prata om Allras fonder i PPM. Anna ny falcons men gissar att ni redan är vaksamma på det.
4: Yes, tjena. Toppen. Ja, allra alltså. Vi får ta en lunch i nästa vecka. Kan du? Vad känner du till för skumt om allra? Jag vill veta allt du har på allra. Hatar de sedan Finansinspektion-tiden.
3: De har ju räggat bolaget Dubai med någon jävla struktcertifikat. Luktar som det läcker pengar från Andes ägare till allra bakvägen. Ledamot i Dubai är en erkänd KTH-professor som är i och för sig inte riktigt klok, tror jag.
4: Spännande. Läskigt. Känner till det där upplägget. Inte alls bra. Independent Fonder hade dubai -bolaget också och de luktar illa. Tack för info. Tisdag blir kanon. Ska vi ses hos mig eller dig? Nu börjar de båda på allvar att trigga varandra och bolla frågor angående andra mellan
0: sig. Brantemar skriver till Sigbarn... Vi kör på var och en på sin front. Men Sigborn kommer snart att få oväntat stöd- från en annan tung spelare på pensionsmarknaden- som avskyr allra. Mm. Hösten 2016 börjar politikerna allt mer högljutt- att prata om att pensionssystemet behöver göras om. falkonfans har gjort samhället toppar nervösa. Generaldirektören för pensionsmyndigheten- Katrin Wessling-Palm, säger att hon befarar att allt slutar i ett gigantiskt ekobrottmål. Statsminister Stefan Löfven kallar det hela en skandal och att regeringen kommer att lyfta frågan i sin speciella pensionsgrupp.
1: Vi har ett dagligt system med över 800 fonder att välja på. Det är omöjligt att hålla koll på detta system. Så vi vill se exempelvis färre fonder, lägre avgifter så att pengarna faktiskt går till pensionärerna istället för till fondförvaltarna.
3: Nu vill du att dina två statsråd förhandlar med oppositionen. Hur ser utsikterna ut egentligen att komma
0: fram? Samtidigt pågår det sedan ett år en statlig utredning med uppdrag att komma med förslag på hur ett reformerat pensionssystem ska kunna se ut. Grundfrågan som ska besvaras är var förvaltas pensionsspararnas pengar bäst? I statens, det vill säga AP-fondernas regi eller hos privata aktörer och deras fonder? En annan fråga som kommer att utredas närmare är hur många olika fonder pensionsspararen egentligen klarar av att välja mellan. Kanske är 800 för mycket? Kanske det räcker med 30? Eller 15? I så fall måste också antalet aktörer minska på motsvarande vis. Och hur slänger man ut en avtalspart till pensionsmyndigheten från Fondtorget utan att ett brott mot gällande regler har begåtts? I utredningen sitter personer som kommer att spela nyckelroller i den fortsatta händelseutvecklingen. Daniel Barr är en tung spelare i den högsta svenska förvaltningen. Bland annat på Finansdepartementet och som chefsanalytiker på statliga sjunde AP-fonden. Han har också jobbat på pensionsmyndigheten och gått på Handelshögskolan samtidigt som en annan av de personer vi hört ta ställning mot allra, ekonomiprofessorn Per Strömberg. En annan ledamot i utredningen är Mikael Västberg, nybliven chefsjurist på Pensionsmyndigheten och den som anmälde kollektivafondval.se till Konsumentverket. Det är också han som håller i yxan när allra våren 2017 sparkas ut från Fondtorget.
1: Det beslutet som generaldirektören har fattat idag det är en del i den risköversyn vi har gjort av Fondtorget sedan händelserna i Fallkonfans. Det vi har kunnat konstatera i utredningen beträffande Allra är att man... Men
0: tillbaka till den allt hetare bromansen mellan Per Brantenberg och Patrick Sigborn. Sigborn blir från och med hösten 2016 den som agerar som Brantenbergs förlängda och högst inofficiella arm i angreppen mot Allra, vilket han kan vara som oberoende aktivist. Brantemark, som å sin sida fortfarande är tjänsteman på pensionsmyndigheten, skriver nu att han vill veta allt som Sigmar kan gräva fram och alla som han vill sätta dit.
4: Hatar de sedan tiden på finansinspektionen, meddelar han.
0: Ja, Brantemark arbetade faktiskt på Finansinspektionen under 2013 och 2014 med ansvar för fondtillsyn. Det vill säga att löpande följa och analysera fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt planera och genomföra tillsynsaktiviteter. Nu, hösten 2016, när han arbetar på Pensionsmyndigheten, sitter avskild mot andra alltså kvar i honom. Och han ser ut att ha hittat en vapenbroder i Sigban som pratar om att hitta på nya spännande hiss genom att rikta ljuset mot en annan aktör på Fontorget, Söderberg Partners. Men ganska snart kommer de in på allra och på de kundsynpunkter på bolaget som inkommit till pensionsmyndigheten. Sigbarn vill veta vem han ska kontakta för att få ut den här listan över synpunkter. Några dagar senare skickar Per Brantmark en bild på Allras kommunikationschef Anton Abele till Patrik Sigborn med kommentaren Skojar Och det är nu som historien tar en kritisk vändning. Läget är plötsligt väldigt skarpt. Den 20 oktober, strax före klockan tre på eftermiddagen, anländer två av pensionsmyndighetens medarbetare upp till Allras kontor på Sveavägen. Det är Rasmus Bjelkesson, gruppchef fondhandel och konsulten Henrik Borg. De är inbjudna för att diskutera ett förslag som allra några dagar tidigare presenterats för pensionsmyndigheten. Det är ett åtgärdsprogram för att försöka komma till rätta med den kritiska situation som uppstått på fondtorget efter den stora Falkonfonds-skandalen. Alexander Ersberg har en rad idéer om hur detta kan ske. Vad Allra-ledningen inte anar är att Borg och Bielkesson från Pensionsmyndigheten för sin del har en helt annan agenda. Nämligen att konfrontera Allra med den här listan på 65 klagomål och synpunkter som Allras kunder skickar till Pensionsmyndigheten. Som alltså är Allras avtalspart på Fontorget. Det är samma lista som Patrick Sigborn begärt en kopia av. Det låter allvarligt. Klagomål på en fondförvaltare från dess egna kunder och på sätt och vis är det också allvarligt men kanske främst ur ett vidare perspektiv. Kundernas synpunkter är nämligen en träffande illustration av det som många kritiker sett som premiepensionssystemets grundläggande brist. Att det förutsätter en aktiv, intresserad och väl insatt kund för att kunna göra val baserade på relevant information och kunskap om de olika sparalternativ som finns och vad varje enskilt val innebär. Redan ett par år efter premiepensionssystemets införande konstaterades betydande svårigheter för pensionsspararna att välja i det stora utbudet av fonder på Fondtorget. Och att det finns en betydande ojämlikhet mellan den som väljer en finansiell produkt, det vill säga pensionsspararen, och den som tillhandahåller produkten, alltså fondförvaltaren, i det här fallet allra, när det kommer till kunskaper och information. En av de som från början varit skeptisk till premiepensionssystemet är tidigare statsministern Göran Persson. Och vi hör ett klipp från Sveriges Radio 2005. Statsminister Göran Persson tror inte att svenskarna har förstått vilka förändringar som politikerna drivit igenom i det nya pensionssystemet. Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de
2: som går i pension ser vad vi gjort, säger statsministern enligt nyhetsbyrån TT, som följer hans pågående resa i Australien och Nya Zeeland.
0: Kundklagomålen mot andra tycks bekräfta bilden. Att nödvändig kunskap om villkoren på fondtorget tycks saknas hos pensionsspararna. Och att ofrånkomligen leder till en genuin krock mellan en privat aktör som drivs av vinstintresse och en vanlig pensionssparare som inte förstår hur systemet fungerar och som därför blir orolig i kontakterna med i det här fallet Allra. En del är allmänt missnöjda med bolaget, andra är besvikna över värdeutvecklingen på sparandet och känner sig lurade. En kund anser att allras tjänster är för dyra och att dess anställda telefonförsäljare är för påstridiga och aggressiva. En annan uppfattar en allra anställd som stöddig och snorkig, en tredje som manipulativ. Men det verkligt intressanta med den här listan är inte synpunkterna i sig utan hur pensionsmyndigheten väljer att bemöta dem. Klagomålen blir ett öppet mål för en myndighet som helst vill att spararnas pengar ska förvaltas av staten och ta därför tillfället i akt att distansera sig från privata aktörer som allra. Det framstår till och med som att myndigheten inte har någonting alls med allra att göra. Vi har tagit del av listan över synpunkter och klagomål och så här låter det när pensionsmyndigheten svarar. Förvaltningstjänster är ofta en dålig affär. –Förvaltningsföretagen är privata företag som drivs i vinstsyfte. De är alltså inte en del av det statliga allmänna pensionssystemet. Pensionsmyndigheten har inte något samarbete med förvaltningsföretag, lyder ett av svaren. I ett annat skriver pensionsmyndigheten att... Myndigheten rekommenderar inte att man ska anlita fondförvaltare men tar inte ställning till om man vill välja det. Anledningen till att vi avråder är att du betalar för någonting som är gratis och det är sällan del lönar sig i längden. Man behöver inte ha en fondförvaltare. Pengarna förvaltas bra ändå. Skriver pensionsmyndigheten och svarar kunder att hen alltid är välkommen till statens förvalsalternativ ap Sofa och att pensionsmyndigheten gärna hjälper till med det. Den har låg avgift och är anpassad efter din ålder. Pensionsmyndigheten råder alltså de kunder som är besvikna på andra att istället ansluta sig till AP7-fonden. Och det är inte riktigt sant att pensionsmyndigheten inte har med andra att göra- det finns ett avtal dem emellan som reglerar allras närvaro på fondtorget vilket innebär att den ena avtalsparten, alltså pensionsmyndigheten i sina svar råder kunderna att lämna den andra avtalspartnern, alltså allra till förmån för det statliga alternativet och att pensionsmyndigheten gärna hjälper till. En video på sjunde ap hemsida berättar hur man gör.
3: Idag ska jag visa hur man byter till AP7-sofa i premiepensionssystemet. Börja med att gå in på pensionsmyndigheten.se. När jag scrollar ner på sidan hittar jag knappen Byt fonder. Jag klickar på den. Då kommer jag till min fondportfölj. Här klickar jag på knappen Byt till ap 7 sofa.
0: Listan över kundsynpunkter blir nu det verktyg som dels pensionsmyndigheten, dels kretsen kring aktivisten Patrik Sigborn, använder för att initiera de kommande angreppen mot ett än så länge ovetande allra. Alexander Ersberger och de övriga i ledningen har vid det här laget ingen aning om vad som planeras. Allras kommunikationschef Anton Abele svarar på kundklagomålen med att man givetvis tar synpunkterna på största allvar men att det mesta dels handlar om rena kunsttjänstärenden och att de utgör en väldigt liten del av bolagets samtliga 130 000 kunder. När vi träffar Alexander Ernst Beyer i fängelset berättar han om mötet med pensionsmyndighetens företrädare.
2: Mötet får ju en, en konstig vändning för att från att det har varit en, en, en som bra dialog med pensionsmyndigheten där jag upplever att de har varit intresserade av att höra vad vi som brandfaktör efterkommer med så, så är det ett ganska kyligt möte där det inte fanns något större intresse att lyssna på, på vad vi hade för argument utan snarare kom med, med synpunkter på allra Hanterade sin verksamhet och ville då framföra det jag kallar för kundklagomål. Vi äh, var tydligt klart förlånade, för det var inte riktigt vad mötet äh, hade, alltså skulle handla om, utan det här var ju någonting som då hade tagit med sig själva. Så att de styrde om agendan för mötet kan jag säga. Jag en lite obehagskänsla att det här mötet gick ju inte som du har tänkt till planerat utan det här fanns som. Det kändes som att Pensions hade en annan agenda.
4: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns
2: on your next order. That's quince.com slash upgrade. right at home. Go to pretty litter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. site for details.
0: Några veckor efter pensionsmyndighetens besök på allas kontor kontaktas Patrik Sigbom av journalisten Mikael Nyman som driver nyhetsbrevet Pensionsnyheterna. Och anses vara en av de ledande experterna på pensioner. Han lanserar nyhetsbrevet som, citat, den ledande nyhetskällan inom pension. Slutcitat. Han till och med kallas Mr. Pension. Niemann bjöd redan i maj 2016 in sigbon till en konferens på temat: Så borde svenska köpa och förvalta sina pensioner i framtiden. Nu, ett drygt halvår senare. Skriver Nyman till Sigborn att allras fonder presterar dåligt och han undrar hur det är möjligt. Han ger också ett tips om allras bolag i Dubai. Vi hör ett klipp från programmet I pengarnas värd i finska Yle som gästas av Patrick Sigborn.
1: Det var du som började misstänka att allting, allting inte låg rätt till, eller hur?
3: Ja, jag blev kontaktad av en kollega i branschen som, som frågade, ställde en väldigt enkel
0: fråga. Jag har tittat på allras fonder och de presterar sällsynt
3: dåligt. Det är sämre än att, att de, de har ju haft en hög avgift, men, men det går ännu sämre. Och då frågar han mig, ja, men du som har jobbat
0: i finansbranschen och, och kan räkna på saker, vad, vad, vad tror du om det här? Men det, det Sigban säger, och det han hela tiden upprepar, stämmer inte. Det började inte alls med Mikael Nyman. Sigbans intresse började ju som vi redan har hört under 2015 när han och Per Brantemark bestämde sig för att granska allra. Men när vi träffar honom upprepar han sitt mantra om hur han kontaktades av Mikael Nyman. Rent konkret så fick jag ett telefonsamtal från en, en, person, en journalist i,
3: som bevakar pensionsbranschen, Mikael Nyman.
0: Men oavsett vem som kontaktade vem först så har alltså en tredje person anslutit sig till den grupp som vill få bort Allra från Fondtorget. Journalisten Mika Nyman är knuten till public service genom radioprogrammet Plånboken i P1 där han medverkar som expert. Så Patrik Sigban blir nu Nymans spjutspets i angreppen mot Allra. Han kan publicera i stort sett vad han vill eftersom han inte är en traditionell publicist utan just en aktivist, en finansrebell som man uttrycker det. Nyman känner nämligen i hemlighet en stark avsky för allra något han alltså måste dölja om han ska framstå som trovärdig i både sitt eget nyhetsbrev och public service. Så hur låter det när Nyman pratar om allra i public service? Vi har ett utdrag från Piat-programmet Plånboken.
3: Men först vill jag säga hej och välkommen till Mikael Nyman, som är chefredaktör på Pensionsnyheterna och vår expert på pensioner.
1: Och dessutom så sa man att den här provisionen och de här pengarna som blev över det var inte en för hög provision. Det finns andra någonstans någon gång, någonstans i världen som har betalat en högre procentuell andel. Alltså är det en marknadspris de har tagit. Fast praktiken var ju att man stoppar dem i fickan. Det var ju...
3: Så när hovrätten la ihop alltihopa så såg de en annan bild?
1: Ja. Då var alla länkarna bildade en kedja och då menar man att det fanns en brottsplan. Och alla de här olika sakerna samverkade för att man skulle genomföra sin brottsplan. Och som någon av medarbetarna skrev i ett mejl, nu startar vi vår sedelpress. Det var när man satte igång det här, var en av de som var med alla, inget som skrev i ett mejl.
3: Men samtliga dömda nekar till brott, hur förklarar de vad som har hänt?
1: Med dem. Det här är plain vanilla. Det Ja, nej, men det här är inga olagliga transaktioner. Vi har gjort det här och, och sen har åklagaren fått för sig att vi skulle ha haft behörighet att göra det där. Men det har inte varit vi som har gjort det utan det har funnits andra befattningshavare och så vidare. Och det här har varit en vanlig affär. Mm. Och dessutom så i tingsrätten så visade det sig att de här varanterna gav ju vinst och helt plötsligt så var det helt okej okay för tingsrätten. Det de märktes ju inte att man hade stulit pengar fast man hade stulit av deras avkastning kan man säga.
0: Men det vi inte får veta är att Mika Nyman sedan länge anser att Allra är ett skurkbolag. I ett mejl till Patrik Sigborn skriver han...
4: Mellan oss så har jag alltid ansett att det är ett skurkbolag startat av 20-åringar- med tveksam bakgrund inom telemarketing och annonsförsäljning. Ingen hade någon form av erfarenhet eller utbildning som var relevant för finans- eller försäkringsbranschen.
0: Sigban svarar Nyman att han är tacksam för att denne vill bidra ekonomiskt till arbetet med att granska allra i sömmarna. var på Nyman replikerar med en biblisk referens-
4: vi ser det som vår plikt att sponsra verksamhet som leder till att förbättra marknadens funktionssätt och sätter en ära i att driva ut månglarna ur templet.
0: Att driva ut månglarna ur templet var Jesus uttryck för att jaga ut dem han ansåg drevs av vinstintressen på en marknad där vinstintressen inte bör finnas som i det här fallet ska förstås pensionsmyndighetens fondtorg- där Falcon Funds och nu Allra på olika sätt tjänar stora pengar. Men den stora skillnaden är att i Falcon Funds-fallet- verkligen försvann pengar, omkring 1,5 miljard- medan i Allra fallet inte försvunnit några pengar alls. Mikael Nyman, med en universitetsexamen i journalistik- Gedigen bakgrund som reporter på Sveriges Television och redaktör för Svenska Nyhetsbrev. Skriver till sina läsare att svenska PPM-sparare inte behöver många fonder att välja bland. Däremot kostnadseffektiva sätt att förvalta sin pension på en marknad, citat, ditt bedragare inte har tillträde, Slutcitat. Han ger Sigbarn klartecken att köra på för fullt med sin bevakning av allra- och ber honom om en uppskattning av vad det kan tänkas kosta. Han erbjuder sig till och med att hjälpa till med
4: att skriva- och tillägger... Var inte orolig för spridningen. Jag skickar ut det hos oss och ser till att det hamnar på de stora redaktionerna samtidigt. Hälsningar, Mikael.
0: Exakt vad det är som ska spridas och till vilka ska snart visa sig. Men det finns en hake med arrangemanget. Även Patrik Sigborn är knuten till radioprogrammet Plånboken i P1 som expert på ekonomi. Men haken är också en fördel. Berättelsen om alla som ett skurkbolag har genom Nyman och Sigbarn lättare att få fäste i public service. Vilket också kommer att visa sig längre fram. Allra stagar räknade, skriver han till Per Brantemark som svarar.
4: Härligt! Som sagt, ingen är gladare än jag. Håll ögonen öppna, det kommer att hända saker.
0: Okej, okay, det är mycket att ta in här. Så låt oss ta ett steg tillbaka och betrakta den här bilden. Vi har alltså Patrick Sigborn, aktivist och finansrebell som tidigare arbetat på Finansinspektionen och sen ger ut Småspara-guiden. Vi har Per Brantemark på Pensionsmyndigheten– –som också tidigare har jobbat på Finansinspektionen. Och vi har Mikael Nyman, självaste Mr. Pension– –och expert i Public Service. Och nu kommer en fjärde rebell in på arenan. Mattias Granqvist, en gemensam bekant till Sigban och Brantemark– och som också arbetat på Finansinspektionen tillsammans med Brantemark- under den period som Finansinspektionen granskade allras affärer med varanter. Undersökningen som gjordes 2013-2014- resulterade i en anmälan till Ekobrottsmyndigheten, som dock inte ansåg att något kriminellt hade begåtts. Men det fallet ska snart göra comeback under stort buller och bong. Sigbarn skriver nu till Brantemark att han och Granqvist stötte på varandra när de spelade innebandy häromdagen och då började prata om allra. Kretsen som alla har sina olika drivkrafter för att granska allra är inte större. Det är ett privat nätverk som kallar sig Finansrebellerna. Med flera gemensamma sköningspunkter skolgång, arbetsplatser, en innebandymatch och i botten ett glödande intresse för pensionssystemet och med det uttalade målet att få bort allra från det, driva månglarna ur templet som Mika Nyman uttryckte. Kanske till och med gå längre än så. De har en informell och nära relation och kommunicerar intensivt i olika kanaler. Kommunikationen är högst inofficiell med syftet att förädlas till officiell myndighetsutövning. Och att skapa en massiv och negativ medierapportering om allra som ska smitta av sig på landets politiska ledning. Patrik Sigborn skriver i november 2016 ett mejl till Mika Nyman på
3: Pensionsnyheterna. Jag har på min kammare dragit igång mina kontakter på Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen i frågan. Allra anses inofficiellt vara en av de största skojarna- så det är inte alls konstigt om det är någon hund begraven här.
0: Han skriver ett annat mejl att han kontaktat myndigheterna i Luxemburg- och bett dem bistå med information om Allra och avslutar-
3: Vårt slutgiltiga mål är att googlingar på Allra ska leda till vår sajt- där vi berättar hur illa deras fonder egentligen är.
4: Nyman svarar. Jag har bara ett intresse- och det är att kasta ut monglarna ut templet. Hur det görs är mindre intressant. Kort sagt, jag är nöjd åt allt som gör världen bättre.
0: Sent i december 2016 intervjuas Per Brantemark i dagens nyheter om hur bra den statliga AP7-fonden gått under året. Det är naturligtvis en väldigt bra värdeutveckling. Säger Brantemark till tidningen. Han jobbar fortfarande på pensionsmyndigheten och får omedelbart beröm av
3: Sigban. Dra inspel i DN om AP7, chefen.
0: Vi lämnar 2016 med att aktionen mot allra är i full gång från flera håll. Pensionsmyndigheten som sådan, men också dess fondchef Per Brantemark- som från sin privata mejladress spelar under täcket med sin gamla kollega från Finansinspektionen Mattias Granqvist och aktivisten Patrik Sigbarn, som i sin tur avlönas av journalisten och pensionsexperten Mikael Nyman, Samtidigt är förespråkare för den statliga förevalsfonden AP7 Sofa. Samtidigt meddelar regeringen att oseriösa pensionsförvaltare ska stoppas- och uppdrar åt pensionsmyndigheten att föreslå åtgärder- som ska minska risken för att fondbolag och förvaltningsbolag- aktiva på fondtorget utnyttjar systemet. Det är Falcon Fund som fortfarande spökar- och den skandalen är på god väg att smitta av sig på alla. Men det är när vi träder in i 2017- som det lågintensiva kriget, som under ett års tid pågått helt under radarn och utom synhåll för allra, övergår till öppet angrepp. Och nu är det fler som lockas delta i jakten, personer på allt högre poster i samhället. Du har lyssnat på andra delen av En perfekt storm, den okända historien om allra skandalen. En dokumentär om mig, Thomas Sjöberg och Anders Nyström- producerad av Current Affairs. I den här dokumentären berättar vi om det hittills okända spelet- bakom kulisserna som leder till att Alexander Ernstberger- och hans kompanjoner döms till långa fängelsestraff. I vår berättelse tar vi dock inte ställning i skuldfrågan- det vill säga om de inblandade är skyldiga eller oskyldiga. Research, Evelina Kocko- och Emiliano Strauss. Klippning och ljudläggning, Runsten Media. Vignettmusik komponerad av Carl Gartmyr. Utöver våra egna intervjuer och inspelningar hör vi också ljudklipp från TV4, Yle, Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen, Pensionsmyndigheten och AP7 Sofafonden.